0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio nuevo de Foot y Foot. Yo soy Alex de Starack. Junto con Andy Batres vamos a estar hablando acerca del nuevo protocolo de conmociones cerebrales de la NFL, de la polémica en el arbitraje que hemos visto estos últimos días en cuanto a Roughing the Passer. Luego vamos a hablar un poco acerca del partido entre los Chiefs y los Raiders del Monday Night Football, específicamente de la polémica de decisiones eh, de McDaniels de irse por dos puntos hacia el final del partido. Y luego vamos a hacer una previa de la semana 6, de los duelos más importantes. Que se vienen el próximo fin de semana. Antes de pasar al episodio, les quiero recordar a todos que nos sigan en nuestras redes sociales como FootyFoot y que se suscriban a nuestro newsletter semanal El Filgo, en donde escribimos acerca de las noticias más importantes del mundo del fútbol y el fútbol americano.
1: ¿Qué tal Andy? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias aquí, emocionado por hablar una semana más de fútbol americano y de otros deportes como el fútbol, pero principalmente de fútbol americano, creo que hoy vamos a tener tiempo suficiente para hablar de fútbol americano. Tú qué tal?
0: Así es, aquí bien, gracias también. Eh, pues sí, empecemos hablando acerca precisamente del fútbol americano. Hablemos de los cambios en el protocolo de conmociones cerebrales que entraron en vigor el pasado sábado, en menos de 24 horas. 24 horas antes del partido, se fue bastante corrido todo desde que se concluyó la investigación de Tua hasta que aprobaron los nuevos protocolos, pues era claro que la liga quería que los protocolos estuvieran ya listos para la semana 5. Y bueno, pues tuvimos a varias no sé si víctimas se podría decir, pero varios lesionados o varios jugadores que, que salieron de esos partidos por el nuevo protocolo. Entre esos, a Teddy Ridgewater, el suplente de Tua de los Dolphins, y al final los Dolphins pues, perdieron su partido contra los Jets con su tercer mariscal de campo. Eh, ¿Qué pensás de toda esta situación? O sea Específicamente te pregunto vos, porque yo sé que volverás a los Dolphins y te afecta más directo en ese aspecto. Entonces, también, ¿qué pensás? Mira,
1: eh, em empecemos con que el, voy a empezar desde el jueves, que fue cuando Najin Haim sale, Himes sale con, o sea, con contusión. Luego de tres jugadas en el partido, se escapa bien por la banda. Eh, tiene un choque y se trata de levantar y se nota que está medio conmocionado. Y posteriormente ya no vuelve al partido. Eh, luego interceptan a Russell Wilson. Russell Wilson trata de ir a defender que no le dan pick six. Y le meten un tancazo, el cual también sale relativamente conmocionado. Pero ahí todavía la congruencia de protocolo no entra tanto en vigor. Sí sacaron a la Jim Hines, pero a Russell Wilson lo dejan regresar. Entonces fue un poquito confuso. Pero el domingo ya se notó que le que se fueron al otro extremo de la moneda por completo. Teddy Bridgewater no presenta síntomas de, de conmoción lo sacan por pura precaución y simplemente deciden ya no va más a pesar de que cual, al terminar la jugada que sí lo azotan y eh, a mi parecer no era intentional grounding. De hecho a partir de lo que pasó en los partidos de la tarde tuvieron que haber marcado roofing the passer sí o sí en esa jugada por la el azote que le dan si están marcando las otras cosas. Pero hablando específicamente del protocolo, creo que se fueron al extremo. Sí, está bien, muy bien proteger a los jugadores, ya lo vimos con Tua, Tua no se sabe, no tiene un timeline de cuándo va a vol poder volver a jugar. De hecho, en el episodio anterior tú mencionabas de que un médico estaba estaba pidiendo a Tua que se retirara a ese extremo y el problema aquí es que, vamos bueno, los Dolphins perdieron por paliza sí, eh, y entra Tyler Thompson sin saber el, el game plan completo. Se nota ese, el, el pick que le hacen, le batean el pase. Creo que es un trabajo relativamente oh, bien. O sea, bueno.
0: Para lo sí, que pasó, estaba jugando bien. Y, y solo no me comentario ahí, o sea, cuando tú tenés a tu tercer mariscal de campo, que es un novato, el playbook se reduce a lo mínimo, pues a lo más básico. Entonces, complicado, Correct. ¿verdad?
1: a cometer la menor cantidad de errores posibles. Y el problema acá es que eh, Terry Bridgewater había empezado bien. Eh, sinceramente creo que, creo que sí le afectó a los Dolphins, pero en, por parte del protocolo de conmociones estoy de acuerdo. En lo que no estoy de acuerdo es que se fueron al tal extremo de que ahora solo una persona tiene, tiene voz y voto en decir no va y ya, ya estuvo. Entonces, eso es lo que creo que todavía les falta ajustar un poco, pero independientemente del partido, el partido salió beneficiado de los Jets, claramente los Jets tenían una buena defensiva, ya venían presentando en los partidos anteriores, así que mis respetos para los Jets por haber aprovechado las bajas de los Dolphins y la defensiva de los Dolphins no tiene excusa para el paupérrimo partido que hicieron.
0: Exacto, eso gracias. Que, qué bueno que lo no mencionas. Porque eso pensaba yo. Yo vi el partido, no lo pude ver en el momento en vivo porque estaban jugando los Bills, pero lo vi después y eso pensé yo. O sea, no puedes permitirle 40 puntos a, a los Jets. Sí. Pues ahí...
1: No, eh, o sea, vamos. Eh, ya pasó desde el juego contra los Bengals. La mayor fortaleza de los Dolphins había sido tanto contra Buffalo tanto contra los Patriots y contra los Ravens, que fue forzaron turnovers en, y, y mayor, mayormente en la segunda mitad del partido, en el, part el momento cuando tenés que cerrar los partidos. Los Dolphins llevan dos juegos seguidos de, no, de ni siquiera forzar un fumble, aunque lo recupera el otro equipo, de no meterle presión real al quarterback. Y la verdad es que la secundaria también está permitiendo demasiado, están da dando demasiado colchón. A mí me sorprendió, y yo se lo, dije, se lo dije a mi novia viendo el partido, que es tercera y diez de, de los Jets. Estamos en la primera mitad. Tercera y diez. Y marcan una línea completa de, entre... marcan dos bloques. Una mm. línea como si fuera un prevent. Una línea de toda la, 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 la línea de defensiva. Y los corners, y los safeties completamente a 10 yardas. Esperando literalmente en el, en el punto donde está el first. ¿Les funcionó tres veces? Sí, pero en la otra te quemaron, y el problema es que ya no, ya no supieron ajustar, y ahí es donde yo creo que está el error de McDaniel el error de McDaniel es, ok, me quitaron a, 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 mi, a Terry Bridgewater, me quitaron a mi pilar, que era Tua Tago Bailoa que, que ya vamos a platicar del récord de Tua, y de los Dolphins, cuando Tua está dentro y de los Dolphins cuando no está Tua es ridícula la diferencia eh, Deciros cuáles no son los puedes... datos porque
0: te soy sincero, yo no lo sé
1: el dato de Tua, cuando Tua está adentro, los Dolphins tienen, tienen, si no estoy mal, 11 ganados y tan solo 4 o 5 perdidos, ahorita te voy a dar el dato completo, pero eh, cuando, lo, cuando Tua no está solo tienen 2 victorias contra 8 o 9 derrotas Sí se nota demasiado la diferencia, a pesar de que sí. se le ha criticado muy fuertemente a Tua que porque no tiene deep pass, que porque no es ese líder, pero lo ha demostrado lo ha demostrado, lo demostró la temporada pasada saliendo corriendo, saliendo cor a correr contra los Cardinals para sellar en esa cuarta y cuarta y ocho, para cerrar el partido, y lo ha hecho en otras situaciones claramente lo hizo hace dos semanas tanto contra Buffalo como contra, los, como contra los Ravens que los Ravens en la segunda mitad, específicamente en el cuarto cuarto, los destruyó y yo insisto, si Cuba hubiera estado sano, completamente sano sin hablar del juego de los Bills los, los Dolphins hoy estarían en otra situación respecto lo, al partido de los Bengals y respecto al partido de los Jets yo quería sí, decir que un partido hubieran perdido y hubiera sido sí. ese de Búfalo, que se quedaron sin tiempo. Sí, puede ser, sí.
0: Sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que decís. En cuanto al protocolo específicamente, sí hay una sobrereacción de la NFL, pues que yo ya lo, ya lo pensaba que iba a pasar eso. O sea, yo lo hablamos la semana pasada y creo que lo hablamos, lo anticipamos un poco. Que no me extraña, o no me extrañaría que este año sea el, el año con más conmociones cerebrales en la historia de la NFL. Venía, yo, yo vi una estadística que decía que desde el 2021, eh, perdón, eh, la cosa es que venía hacia abajo el, la, las conmociones cerebrales, ¿verdad? Pero ahora, por precaución y por miedo a que le suceda lo mismo que con Tua, ¿verdad? Uh -huh. Estoy seguro que van a haber muchos jugadores como Teddy que van a parar saliendo de sus partidos y van a traer el protocolo de conmoción simplemente por precaución. Así que pues, ¿qué tiene sentido? Yo creo que está bien, o sea. A mí me parece bien que el protocolo sea más preventivo que reactivo. O sea, que en lugar de esperar a que el jugador se lesione y luego ver si puede regresar, mejor eh, asegurémonos que realmente no está lesionado eh, desde el inicio. O sea, podemos ver si, si podemos prevenir que pase algo como lo que le pasó a túa ¿verdad? Pero con lo de Teddy, por ejemplo, debió tal vez haber regresado al partido. Pues, entonces, es como, no sé, ahí tienen que ellos ajustar y también creo que es muy subjetivo en cuanto a cómo lo, lo, lo legislan los, ar, los árbitros y los spotters y los médicos y todo, o sea uh -huh. no es tanto, o sea, tal vez la regla te dice un, que hay que hacer A, pero cómo lo interpreta la, la liga ese año, tal vez le pone más énfasis o menos énfasis entonces ahí vamos a empezar a ver un poco más de ajuste ¿verdad? pero a mí me parece bien en que si vieron que o sintieron que Teddy Richwater se había golpeado la cabeza porque cuando lo, lo azotan el suelo, yo lo vi que azota. la cabeza sí pega un poco en el suelo, pues
1: sí, eh, pero ¿qué está es la bien? diferencia, perdón que te uh -huh. interrumpa la diferencia es de que uh -huh. Teddy se levanta uno no se está tambaleando uh -huh. y dos dos inmediatamente ese thumbs up, o sea le hace así como I'm good uh -huh. I'm good to go, y ahí es cuando lo sacan e, e insisto eh, se fueron a tal grado en, lo, en cuanto a proteger al que específicamente que si realmente marcaron eh, jugadas, que ya lo vamos a platicar en el resumen de los otros partidos Jugadas tan paupérrimas y, y calls tan paupérrimos por parte de los reps, al grado de que ayer en la noche el referee se estaba conteniendo las lágrimas de la buchada que le dieron en el Arrowhead Stadium. Estaba nervioso. Para que, para que te des una... O sea, literalmente se, se, se le está partiendo la voz y cuando termina, cierra los ojos así como, por favor, no me maten. Entonces, a eso de. me refiero. Se fueron al extremo. Entonces, tuvieron que haber marcado Unnecessary o, o Roughness, eh, Roughing the Passer, en esa jugada de Terry Bridgewater. Por lo cual, el safety no ocurre y el partido hubiera sido completamente distinto.
0: Mira, entiendo lo que te referís de, en, comparado con las que hubo después. Pero bueno, para mí ninguna tuvo que haber sido rough de the passer. Pues esa es otra situación que vamos a hablar en un momento. ¿va? Pero yo quería decir otra cosa de las conmociones. Yo estuve investigando y leyendo acerca de las conmociones y, y cómo funcionan un poco. Y es realmente difícil de, de diagnosticar una conmoción. Cada conmoción es diferente de acuerdo a la persona. Eh, los síntomas que puede presentar son diferentes. Eh, por ejemplo, la pérdida de conciencia solo ocurre como el 20% de las veces en conmociones y el tiempo de recuperación varía entre cada jugador o cada persona. A lo que voy con este comentario es que es difícil diagnosticar. Entonces eh, me, a mí me da la sensación de que la NFL realmente nunca ha tenido una buena manera de diagnosticar y de entender cuándo un jugador está conmocionado o no. Entonces por eso es que te decía que prefiero que sean más precavidos a que sean, no, o que sean menos precavidos, pues a que sean más de, bueno, no tiene nada que se vaya a jugar. Entonces, en ese aspecto, creo yo que está bien, porque una segunda conmoción puede ser fatal. O sea, lo que le pasó a Tua, por fortuna, no le pasó nada más. Aparentemente, de que solo es, en el momento, tuvo esa posición, fencing position, como le dicen, bastante, o sea, sí es preocupante, pues cuando lo ves en vivo, te, te, pone, te, te deja frío, mejor dicho, pero aparentemente está bien. O sea, obviamente, ahorita va a pasar tal vez un mes o cuatro semanas para que regrese, pero el 5 de septiembre en un juego de, de fútbol americano de secundaria de, de los Estados Unidos un joven de segundo año, un jugador de segundo año recibió un golpe en la cabeza y probablemente tenía una conmoción que no le habían diagnosticado y, y quedó inconsciente se lo, no lo lograron, despertaron reanimar durante el partido, se lo llevaron al hospital y tres, dos días después, perdón falleció, entonces es, eso pasa pues, o sea, si es algo Real, el riesgo de que te puedas hasta morir. Y la NFL, o sea, yo no sé qué, qué pasaría si una persona, un jugador se muere dentro del campo o se muere a raíz de un golpe dentro del campo de la NFL, sería catastrófico, pues, para la liga, para, para el deporte, para todo, ¿verdad? Sobre todo, algo que, sí. un deporte que se critica tanto por, por eso, por los golpes a la cabeza, por el CTI y todo eso. Entonces, yo creo que por ahí va la cosa con la liga, fíjate, yo creo que por ahí va. Bien, mejor prevengamos a que alguien tenga una lesión muy seria o incluso que se muera. Y es mejor que no juegue un partido tú, eh, Teddy, perdón, a que tenga un golpe serio y después la situación sea peor, creo yo.
1: Es que en eso estoy completamente de acuerdo contigo. Y, y vamos, no solo es porque sean los Miami Dolphins, pero sí, yo estoy de acuerdo también de que, de que eh, ninguna de las jugadas que se marcaron tuvo que haber sido Ruffin the Passer. Pero de todas las jugadas que se azotaron, que vi, o sea, yo, casi, yo, yo vi casi todos los juegos, de hecho, hay una jugada en el juego de los Steelers contra los, contra los Bills en donde Josh Allen hace un, un scramble por la izquierda y se ah, nota sí. cuando uh -huh. lo llegan a traer. Entonces, o sea, sí, ya lo habíamos visto. Y le rebota la cabeza al suelo también. Exacto. Josh Allen ya se arriesga demasiado de por sí, pero entonces si le pegó la cabeza en, la, en, en, el, en el césped y es un gran golpe, ¿por qué no revisarlo? O sea, porque entonces ahí sí. tienes que ser... Completamente parcial en toda la liga. Ese es el punto.
0: Ese es el problema con que lo aprobaron el, el sábado en la tarde, pues, que todavía sí, no tienen bien por... establecido todos los parámetros.
1: Correcto. Y, ¿Y el jueves, uh -huh. entonces, ¿qué? No existieron los protocolos. O sea, eso es. No, mi punto? Era,
0: era, era el mismo que el anterior, pues, pero entonces ahí, si alguien <risas> hubiera tenido lo que le pasó a tú, a que llama Taxia, uh -huh. no hubiera salido del partido, pues, hubiera podido continuar en teoría, ¿verdad? Obviamente no, sí. pues, pero en teoría, supuestamente, bajo el. Bajo el protocolo antiguo si sí hubiera podido continuar uh -huh. eh, mira y yo creo que esto entra o, o se traslapa un poco con el tema del arbitraje porque es de criterios verdad Sí. entonces la NFL va a ajustar sus criterios supongo en las próximas semanas o de, aquí, de ahora en adelante para tratar de no sé manejar de la mejor manera posible las conmociones y lo de los árbitros y el arbitraje y el roughing de paso y todo eso uno pues yo sí creo que estuvo influenciado por lo de Tua o sea lo de Tua sí está en la cabeza de los árbitros al, al grado en donde tiene que proteger, o siente que tiene que proteger a los mariscales de campo de cualquier golpe, que es un poco absurdo, ¿verdad? Uh -huh. Y bueno, tenés a... me mencionás que Josh Allen... no, perdón, lo de, lo de Tua, ¿verdad? No, uh -huh. lo de Teddy, perdón, que esa jugada no se, no se marcó como, como un roughing the passer, pero luego hubo un, una similar, la de Tom Brady, que sí. Luego pasó lo de Cho, eh, Chris Jones, que también. Entonces, sí. eso es donde tiene que ponerse de acuerdo en cómo lo van a marcar, ¿verdad?
1: Sí. De, de hecho, o sea, esto es completamente afuera, pero no sé si recuerdas la semana pasada que se metió un jugador en el, en el partido de los Rams y que un fanático, y que Bobby Wagner lo tacleó porque salió corriendo haciendo como un game de review. Sí. Pues aparentemente salieron los reportes de que este fanático quiere demandar, ya que sufrió múltiples eh, lesiones, entre ellas una contusión. Sí. O sea, es, es, yo sé que eso es completamente aparte, pero mi, mi punto es, eh, sí, te, sí tienen que ponerle mucho coco porque el problema real recae en que los jugadores, por más de reemplazables que sean, son vidas, los fanáticos son vidas. Lo hemos visto actualmente en el fútbol, donde tuvieron un partido, Barcelona contra el Eibar creo que fue donde un fanático está teniendo un paro cardiorrespiratorio y los mismos de los jugadores llevaron el equipo para poderlo revivir. O sea, eso está pasando a nivel mundial, sea por la pandemia, sea por X, Y, Z razón. Estoy de acuerdo contigo en que tienen que defender a los jugadores, pero lo que no estoy de acuerdo es por qué permiten a algunos jugadores, porque lo pueden soportar, como Josh Allen en esta ocasión, el golpe, pero Tom Brady se nota claramente que voltea a ver al ref pidiéndole. Y Tom Brady hace una jugada sumamente sucia sí, en esa misma jugada.
0: Exacto, le, sí. le
1: intenta de tirar una patada al defensivo. Y no le a, marcaron nada.
0: A Jared, sí, a Grady
1: Jarrett. Y le tiran, le lanza una patada con los clits, cual karateca. Entonces, eso es a mí lo que me molesta. ¿Por qué con jugadores específicos o porque son jóvenes, no le, no le marcan esas, ese tipo de, de jugadas? pero luego van con un jugador que ya tiene múltiples anillos de, anillo, eh, de Super Bowl, que ya sabe lo que es estar en esta isla con Ray Lewis, con jugadores sumamente duros, y que él mismo ha luchado por estos protocolos, y, eh, Brady ni siquiera toca con el casco del césped.
2: Eso no, también me parece o sea,
0: eh, Esa y la de Chris Jones fueron decisiones absurdas, pues, o sea, la la manera que Jared taclea a Brady es normal, pues no, no sé qué más podía hacer. O sea, tal vez lo único que quieran los árbitros es que lo empujen o que solo lo abracen, no lo tiren al suelo, pero no, 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 así no es el, o sea, ese no es el sí. punto del, del, de los defensivos, pues ellos están entrenados para ir y botar al mariscal de campo, pues en especial si sos un Ed Rusher, ¿verdad? No sé, no, no estoy seguro <risas> si Jared es un defensive tackle o si es un defensive end, pero la cuestión es que... Si, si, si tu objetivo es ir a, a cazar al mariscal de campo, entonces lo vas a tratar de votar y, y no golpearlo, pues, pero de hacerle sentir tu presencia, por lo menos, ¿verdad? Entonces... Eh, además, la jugada fue digamos, en, en el partido entre los Chiefs y los, los Raiders hubo una situación en donde Max Crosby saqueó a, a Mahomes, pero iba tan solo que lo abrazó y rápido los árbitros pitaron, entonces ya no lo botó al suelo, pues la situación sí. en, en, con, con Brady no fue así, o sea... Era una jugada un poco más bang bang, digámoslo así, que, que Jared tuvo que tirarlo que suelo porque No, había de otra, ¿verdad? no, 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 podía parar a medio camino, pues. Entonces, es absurdo. Y, y sabes que yo estaba viendo algo interesante, ¿verdad? Vamos a pensar, ¿cuáles son los jugadores más importantes en un equipo? O en la NFL. El NFL de campo, y luego vienen los viene los events,
1: y luego tal vez un corner, ¿verdad? Entonces, los guard, no, no, entonces no, no, los guards son sí los
0: son sí los tackles ajá, es cierto, la línea ofensiva, pero, pero las pero posiciones más importantes creo yo es el mariscal de campo y la persona que pueda votar al mariscal de campo o detenerlo, ¿verdad? Correct. El año pasado, o oh, perdón, en este draft hubo tres defensive ends que fueron drafteados en la primera ronda, en los primeros cinco picks de la primera ronda. El año pasado fueron varios quarterbacks y el año antepasado Chase Young también fue el elegido por ahí. O sea, a lo que voy con esto es que estás pagándole y estás eligiendo jugadores con posiciones o con drafts, con draft picks altos para que puedan ir a votar al mariscal de campo pero la NFL se están encargando de hacer eso imposible, pues estás quitándole esa parte del juego, estás arruinando el juego, estás volviéndolo menos, o sea, peor de lo que es. No es que sea malo, pero lo estás volviendo peor. Uh -huh. Cuando en teoría le estás pagando millones de dólares o estás eh, drafteando jugadores que deberían de ser la estrella y que, y que son la estrella muchas veces como TJ Watt o Von Miller o lo que sea de los equipos? Entonces, no sé, están o sea, arruinando el juego.
1: va a pasar pues. ahí... Sí, lo que va a pasando es de que mejor que, se, que, que ya lancen oficialmente flag football o NFL, o sea... Sí. Porque es que, si eso que, y, o sea, yo, yo practico flag football, tú practicas y no estoy denigrando para más, o sea, para nada al flag football. El flag football, de hecho, yo considero que es muy complejo porque aquí no es, no es solo voy y lo tacreo. Aquí tienes que ir por un banderín y si los, o sea, si existe un taco, te lo marcan ahí no, no te la perdonan y tú se tienes que saber. Pero es cierto, aquí le están quitando, es que realmente específicamente uh, ya, eh, es defensive taco el Jared. Mm. El problema acá es de que él no tenía otra cosa que hacer. O sea, literalmente va en la parte donde puede cambiarlo. Uh -huh. No va en las rodillas, no le está pegando a la mano específica para lastimarla, no está haciendo horse collar absoluto, ni siquiera toca el face mask, nada. O sea, es... Tal vez, y yo lo vi en un tweet creo que fue Stephen A. Smith o no sé quién, que es el tackle más limpio que habían visto a un quarterback en muchos años y es absurdo cómo lo marcan. <risa> y lo marcaron después de que Tom Brady se levanta, lanza la patada y se le queda viendo al ref. Y, las, y la justificación de, de, del, del ref, de Boger, es ridícula. ¿Cómo sí. se atreve a decir de que, o sea, literalmente describió el rol de un defensive, end, defensive tackle o de un linebacker a la perfección, pero que fue lo que él vio. Por favor.
0: Mira, yo yo sí... Yo creo que con Brady específicamente, no, no porque el juego, o sea, no porque la NFL está arreglada ni mucho menos, pero a Brady siempre lo van a proteger un poco más porque tiene 45 años y es ganado 7 veces el Super Bowl. Es una de las caras de la NFL, lo ha sido por los últimos 20, no sé cuántos años, entonces... Entiendo que siempre va a haber una protección extra para él. Pero cuando ya lo ves con otros jugadores como Carr, que Carr, o sea, no es joven todavía, es, no, no ha logrado tanto su carrera como Tom Brady. O sea, cuando ves un patrón, ya empezás a decir, no, es que algo no está bien. Y yo creo que viene más desde las, eh, las guías o las reglas, más que los árbitros. Porque si hay una falta de criterio entre los árbitros unificado, pues, o sea, ¿cómo es que unos árbitros ven una cosa y otros otra? Pero la NFL les dice a los árbitros que protejan a los mejores de campo a como, como de lugar. Entonces, eh, además, perdón, otra cosa que me parece también interesante mencionar ahorita es que yo, viendo el postgame el post de los Chiefs contra Raiders, Roy Aikman decía algo interesante, decía que la NFL ha eliminado, o sea, trata de no legislar la intención del jugador. Entonces, uniendo lo que estoy tratando de decir es que si, la, si las guías de la NFL vienen y te dicen, mira, tenés que proteger al Mariscal del Campo de, a toda costa, pero no mm. puedes tomar en cuenta que el jugador no lo quiere lastimar, o, o que Chris, o por ejemplo Chris Jones no quiere caerle encima porque pone el brazo y, y, y además tiene el fumble, o sea, recuperó el fumble, ¿verdad?
1: Es que eso lo, eso es lo va Entonces,
0: es, estás diciéndole al, al, al árbitro básicamente que marque cualquier cosa, cualquier golpe al mariscal del campo lo marque como falta, pues. Entonces ahí sí. también hay un problema desde de la liga, ¿verdad?
1: ¿Sabes a qué se me, a, a qué se me me regresa. En los años, cuando los refs hicieron protesta porque no se les había pagado y, y no habían conseguido, entonces tuvieron que meter a los refs de college y en los primeros juegos se marcaba pass interference hasta por las chancletas. O sea, literalmente te, 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 te olfateaban la oreja y pass interference. Y, y al mismo tiempo es el mismo ref que no marcó ese pass interference en el juego entre los Saints y los Rams en esa última jugada que tuvo implicaciones de Super Bowl para los Rams. Y aquí es lo que, ese es el mayor problema. Y yo lo veía con, con Dan Orlovsky, que es que es analista y lo sigo mucho. Y es una cosa increíble. ¿Por qué si lo han están implementando? Ya tienen en las cámaras en el pylon. Ya han hecho un montón de cosas para mejorar. ¿Por qué no simplemente si tienen cámaras literalmente pueden tener el microfoneados a los quarterbacks, a los jugadores, ¿qué tanto les cuesta? Ok, mire, ¿sabe qué? Esta jugada yo la marqué así, la voy a, la voy a, voy a, voy a preguntar si está bien marcada. Ok, Ajá. vamos a revisarla. It's overturned. ¿Por qué no pueden hacer eso? Es tan fácil.
0: Mira, vos mencionar dos cosas que son importantes, creo yo. Uno es lo del pago de los árbitros. La, la NFL eh, es Carra, no sé cuál es la palabra para mejor describirlo, pero no le pagan bien a los árbitros, o sea, no, tratan, o no le pagan lo que los árbitros deberían de, o sea, no, no son árbitros, no son empleados de tipo completo y no les pagan bien. Entonces, si la NFL tuviera, o sea, tendría que pagarle mejor a los árbitros y tendría que tener árbitros de reemplazo, porque como pasa en el fútbol eh, soccer, ¿verdad? O en el fútbol europeo. Cuando un árbitro tiene un mal desempeño en el partido, no lo dejan repitar la siguiente semana o el siguiente partido, entonces otro partido, otro árbitro toma su lugar, ¿verdad? Entonces la NFL debería hacer algo así, pues deberían de tener castigos para los árbitros cuando cometen errores, pues. O sea, ¿cómo es posible que venís y haces mal tu trabajo y en la siguiente semana no pasa nada? Pero entonces también los árbitros no tienen, o sea, deberían de pagarles bien y contratar a árbitros suplentes para que puedan hacer mejor su trabajo, pues. Otra cosa también es que los árbitros deberían de ser también accountable, o sea. Así como ponen a los jugadores a hablar después del partido, después de que pierdan o ganan, así como ponen a los entrenadores a hablar después de una derrota o una victoria, que pongan a los árbitros a hablar en conferencias de prensa para que expliquen por qué hicieron lo que, lo que hicieron, ¿verdad? Sí. Pero también no le puedes exigir a alguien que haga esas cosas si no si no les pagas bien, pues. Entonces.
1: Completamente. Y es que es que, o sea es un es un camioncito el que va formando todo es un es un efecto dominó. No les pagan bien, entonces los refs hacen, hacen protestas. Las protestas generan que les suban 5%. Ok, va, lograron pagarles. Pero hacen los cambios en las reglas, y como tú dices, un día antes de los juegos, y son estos refs, porque este bugger, eh, voy, a, voy a investigar, pero este bugger ha llevar por lo menos unos 20 años en la liga. Sí. Entonces, él sigue con ese chip de antes. Entonces ahorita le venís a implementar que tiene que defender sí o sí o proteger sí o sí al, al quarterback y lo que va a hacer es hasta con el mínimo soplido le va a marcar. Porque él está acostumbrado de un cierto grado de, de, de permitir a los jugadores jugar y ahora le estás poniendo un freno completo entonces él lo que va a hacer es que se va a ir al extremo.
2: Sí, completamente. o sea
0: Y eso es lo que pasa siempre con la NFL, creo yo ahí sobre reacciones en todo, o sea, pasan de, por ejemplo, un ejemplo bueno de esto es, ¿te acordás hace como dos o tres años cuando los Saints perdieron un juego de postemporada porque hubo una interferencia que no marcaron?
1: Eso este es contra los Rams precisamente.
0: Ajá, sí, 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 gracias que se me estaba escapando. Entonces, eh, después de eso fue que se instituyó la repetición para que puedan revisar los interferencias. Y hubo un énfasis de la liga en pass interference. Entonces hubo más faltas de pass interference. Luego lo ajustaron otra vez a lo normal. Entonces así funciona la NFL, ¿verdad? Pasa algo, sobrereaccionan, ajustan, y luego se dan cuenta que no lo están haciendo bien, entonces vuelven un poco a lo normal. Entonces ese ciclo tiene que parar. pues pasó, Está pasando uh -huh. con las conmociones, también va a pasar, o ha pasado con proteger al quarterback. Que eso ya viene un poco más de antes, pero ahorita como están unidos, pues, después de lo, de lo de tú hay más énfasis en proteger más a los quarterbacks para que no haya otra conmoción. Entonces, eh, o sea, algo tiene que cambiar. O sea, en lugar de pasar de que siempre sea reactivo que, que traten de prever un poco antes, creo yo, pues, eso es lo que yo, lo que sí. yo pienso, ¿verdad?
1: Sí, y, y que, y que suponete se puedan reunir con los otros refs, porque no en esta, preciso, en el de, en el de Tom Brady, ni siquiera se reunió con los otros jueces a, a validar que eso no lo hizo. Y solo para que sepas, este Jerome Boger lleva en la liga desde el 2006 siendo referee, pero ya había sido antes, desde 1999, line judge. O sea, ya era liniero, o sea, ya era juez. Quiere decir de que lleva más años de lo que yo he visto a los Dolphins en playoffs.
0: Sí. O sea, no, y pues yo tenía seis años, o creo que los vos y yo teníamos seis años, siete, cuando. En el 96, sí, pues, o sea, yo no me acuerdo de esa época. Yo tenía mucho, pues. 10
1: años para que te des una idea. Cuando él, sí. cuando él empezó en la... O sea, entonces es, es ridículo que, que, que no sepan todavía cómo fregados lidiar con unas nuevas reglas.
0: Pero eso viene de la liga, no viene de ellos, pues, o sea, sí, como...
1: Completamente. Es completamente. como los
0: caches o los interferencias Te pasa a veces, que no sabes realmente qué es un cache, pues, no sabes qué es. Sí. ¿Cuándo? ¿En dónde? Entonces, se vuelve súper complicado. Sí.
1: Y lo otro Pero... que, que... Ah, sí, decime. Pero, por ejemplo, lo que yo te decía, el utilizar cámaras para esto bah. funcionaría y funcionaría Ajá. a la perfección.
0: Eso te iba a decir también. Yo eh, antes, en la, en la temporada baja, estaba un día, es, bueno, pensando y escribí un volumen de una opinión acerca del pañuelo rojo, ¿verdad? Y decía o argumentaba, pues, que el pañuelo rojo lo único que te da es espectáculo y emoción. O sea, en realidad la función debería de, eh, no, tal vez no, no debería existir tanto porque... Debería de todas las jugadas importantes deberían de ser revisadas de cajón. Ahora, dejando a un lado si el pañuelo rojo debería existir o no, eso no es lo importante. Pero a lo que quiero llegar es que, así como el bar en el foot, que revisa todas las jugadas importantes, ¿verdad? No hay que pedir una revisión, no hay. Y sí hay ciertas jugadas específicas, pero, pero la mayoría de jugadas importantes se revisan. La NFL debería de también revisar inmediatamente todas las jugadas importantes, pues ya. Yeah. Sin tener que esperar a que, las, a que hay un reto o lo que sea. Y debería haber un juez, un sky judge, como dicen, como decís, que esté arriba viendo, en, en las cabinas viéndolo, pues, y que le pueda decir al, al árbitro abajo: Mira, eh, lo que eso no está bien, o sea, no, no, es un, no es eso, no es lo otro, o esa sí fue interferencia, o esa no fue interferencia. Entonces, sí. debería poder revisar este tipo de guas como un, ¿qué sería? Un fake roughing the passer, ¿verdad? y debería haber un, un juez de que esté arriba, en así como tipo bar también, revisando y o, viendo pues y que pueda asistir un poco a los que están en el campo. ¿no?
1: Completamente. Y, y, y vamos a, a una situación que se presenta casi que semanal. Cuando están en la línea 1 en, en la línea de gol 1 y los y hacen el, el draw, el quarterback draw o el, o el rushing por el centro, que se vuelve un completo una completa montonera hay jugadas que como no hay una prueba irrefutable, la mantienen, ya sea un fumble, ya sea que fue touchdown, ya sea que X, lo mantienen. Lo mismo, como tú dices, se podría implementar en este tipo de jugadas. ¿Por qué? Porque esta, es, esta jugada en específico, a pesar de que es muy temprano en la temporada, hablando de, de lo de Tom Brady, eh, puede definir la temporada de un equipo. Los Falcons tenían el momentum. Ya los habían parado, los habían sacado por completo de field range, los habían dejado en su propia yarda 45, que es donde fue, donde fue el sack. Y, y lo que hace después es, ok, ya no le vamos a volver a dar la bola a los Falcons, porque uno, como es Ruffing the Passer, es primero automático más 15 yardas de, de donde está la línea de scrimmage. Y entonces ya ni siquiera Brady tiene que hacer el trabajo. Ya fue como, ok, high five ref, gracias, ya gané el juego. Y tal vez es para asegurarse que Brady, en su última temporada otra vez, vaya a asegurarse que vaya, vaya a llegar a playoffs. Pero le estás quitando la posibilidad a unos Atlanta Falcons que te anotaron 14 puntos sin respuesta, 15 puntos mejor dicho, sin respuesta, y que con un touchdown te podían haber ganado el partido. Y les quedaba más de dos minutos con dos timeouts. Sí. Y se
0: estaban jugando en el primer lugar de la, de la división, perdón. Así que. Exacto. Tener razón. O sea, está. Es la diferencia entre estar 3 y dos y 2 y tres segundo, primero de tu división, final cuentas es importante, pues. Sí, Entonces, aparte el duelo directo. Es duelo Eso directo. Es lo más importante. Exactamente, tener razón. O sea, en el, en el, por el, primer lugar, es un duelo directo. Eso también es cierto. Y mira, otra cosa que yo escuchaba hoy, estaba escuchando a Pro Pro Football Talk, eh, PFT Live, donde hablaba Mike mm. Florio y Chris Sims, ¿verdad? decían que lo que quiere la NFL tal vez es que los jugadores, los quarterbacks, jueguen hasta que tengan 45 años todos, pues. O sea, ese es, ese es el punto, ¿verdad? De tener tantas reglas que lo protejan, pues de tener a, a más jugadores como Tom Brady o más mariscales de campo como Tom Brady que jueguen más tiempo durante su carrera, ¿verdad?
1: Entonces, sí, eso creo pero yo que Pero entonces, también... entonces, para eso la solución para la NFL sinceramente es, los corebacks no pueden correr, punto.
0: No, pero eso ya o se vuelve a 7 seven, seven on seven o algo así, pues entonces es ahí que, es donde es ya que quita, eso, ¿sí?
1: Es ¿verdad? que por eso te digo, se convierte en ridículo, porque... Oponente. Y, y regreso al tema de Josh Allen, Lamar Jackson, Kyler Murray, que siempre corren por su vida. Y el mismo Russell Wilson que está intentando correr por su vida, pero ahora solo ya no le dan las piernas porque ya no puede. Pero, pero ese es mi punto. O sea, si vas a proteger a todos los quarterbacks, ok, fine. Pero entonces cada jugada que Josh Allen salga corriendo y que lo vayan a marcar, in the passer, o, o necesario Roughness o lo que sea. Y lo mismo con Lamar Jackson. Pero no puedes decir... Ah, no, es que, es que Tom Brady se quedó en el pocket, entonces se lo voy a marcar, pero el otro se arriesgó de más, entonces esa es su culpa. No, así, así no funciona la cosa, tienes que ser parcial.
0: Sí, es cierto. Pero bueno, pasemos a hablar del partido de los Chiefs contra los Raiders, específicamente de la decisión de McDaniels de jugar de, pues no jugársela sino de irse por dos puntos, después de haber anotado el touchdown que los ponía 20, 29 a 30 o 30 a 29 en el partido. ¿Qué pensas vos de la decisión? Contame cuál fue tu reacción
2: mi reacción sinceramente fue si la vas a jugar por dos
1: ok pero va a ser a tu mejor hombre en ese momento que en ese momento era josh jacobs y nuevamente otra vez no sé qué le sucede a los equipos que se la que se la juegan así no lo logran o sea ya lo vimos lo vimos que le pasó a aaron Rodgers el domingo contra los giants la, la trató de pasar tres veces seguidas, dos, aquí se y le batearon dos seguidas, teniendo a A.J. Dillon, que es un, cor, un corredor, si no el mejor, después de Terry Henry, cuanto a potencia se refiere, y a Aaron Jones, que estaba corriendo muy bien, y ahora regresando al juego de los Raiders, ¿por qué no se las hace a Josh Jacobs? Estas son dos yardas.
0: No, son se le dieron a, a, a Jacobs, les... se le dieron en, en el Two no, Point Conversion.
1: Sí, pero se la, dieron, se la dieron literalmente después de un handoff, no se la dieron directo.
0: O sea, ah, es vos decís como tal algo así. Sí. Es okay. operación interesante. Esa, transi
1: esa transición de, ok, la recibes de Ricard, te la entrego, la defensa se puede dejar ir encima, y le ganaron por completo a la línea ofensiva.
0: Sí, eso es cierto. Mira, entonces, a mí la decisión...
1: Dos segundos.
0: Te soy sincero, no entendí la decisión, o sea, no, no me hace sentido. Yo... Es pues porque faltaban cuatro minutos y medio, pues, entonces pensé... Sí. Yo asumí, o sea... Yo creo que tenés que asumir en ese momento que los Chiefs van a anotar otra vez. O sea, no lo hicieron, pero tenés que asumir que sí iba a ser así. Entonces, no entiendo cuál era la lógica de irte a un punto si, si los Chiefs probablemente van a anotar un field goal, por lo menos, pues, lo más probable. O sea, la probabilidad es altísima, creo yo, con los Chiefs. O sea, sí. mirá con los Bills en 13 segundos les empataron el partido, o sea. Entonces, no le hallo muy. No, no, no entiendo cuál es el argumento de ellos, o sea, no yo lo veo.
1: Que, yo creo que aquí le pasó lo mismo que con Natalia Hackett. Eh. Están tratando de prove a point. O sea, de sí. decir, ok, uh -huh. no somos el equipo que nos había ganado nueve veces eh, de los últimos diez los Chiefs. Somos el equipo que los va a vencer en esta ocasión.
0: Sí, no, estoy es de acuerdo. Caso,
1: no, no es el y, caso.
0: Sí, y, y analizando la situación, o sea, si pensás, bueno, si el, empata, o sea, si el partido se va empatado, entonces los Chiefs tienen la presión en teoría de anotar un frigo, pero no están tan presionados a hacerlo. O sea. Uh -huh. No no es, no sé cómo explicarlo, como que es diferente. O sea, si estás 30-30 o estás empatado en el partido, tu urgencia es un poco menor a que si vas perdiendo un partido, obviamente. Pero los Raiders lograron detener a los Chiefs, o sea, lo lograron parar. Y, y luego tuvieron la oportunidad todavía al final del partido de ir por el físico de ganar el partido. Entonces ahí es donde yo digo, pero si hiciste lo que querías hacer, ¿por qué perder? O sea, ¿por qué te, te dejas ir un punto? entonces hubieras estado empatado al final del partido, pues el partido hubiera seguido, o sea, se hubieran ido overtime. Entonces, no, no entiendo, o sea, y, y, y viendo los modelos de analytics, la probabilidad de ganar era como 1% más que, que, si no, que si hacían el field goal. Era como 65-64, una cosa así.
1: Sí, es... Entonces, sí. Pues mira, bueno, eso eso sin, sin, sin pensar que Hunter Renfro iba, iba a hacerle un pass interference completísimo a Banteada, Adams. <risa> es así pero los Raiders continúan siendo los mismos Raiders de toda la vida o sea, igual que los Chargers que los Chargers solo se encargan de desaprovechar las últimas oportunidades para perder en esta semana no les pasó porque los Browns fallaron en el fútbol pero si no hubieran perdido nuevamente y los Raiders les pasa lo mismo yo creo que en, yo o sea como te digo comprendo el hecho de tratar de, de mostrar un punto pero no tan temprano en la temporada o sea, ahorita los Raiders su récord es es ridículo, o sea, sinceramente, los Raiders están y están muy mal, o sea, yo en lo personal te podría decir que los Raiders están casi fuera de, de, de posición ahorita, con uno y 4 sí. es imposible que pasen.
0: Es muy difícil, aunque yo estaba viendo que han perdido todos sus partidos por un rec por un combinado, un o una combinación de puntos de, de 14, o sea, han sido 14 puntos en total, por lo que han perdido todos sus partidos. Así que han estado en los partidos. O sea, si han logrado. Si han estado ahí cerca de ganar. Y por una u otra situación en que cambiar, hubieran podido ganar más partidos. Pero al final de cuentas, el récord dice lo que sos, ¿verdad? O sea,
1: sí, es que eso es lo que te iba a decir. O sea, suponete, los Lions perdieron 29 a 0 contra los Pechos esta semana. Después, impresionante, la después verdad. Después de ser. Sí, y nadie se lo veía venir. Y, y bueno, también que, que les costó mucho no tener a, a, a Monroe en Brown, que los medios lo tuvieron, pero no estaba al 100. Tampoco estaba, no estaba al ¿no? No, DeAndre Schiff no estaba, entonces eso también les afectó muchísimo. Pero, y no tuvieron a dos defensivos que son clave, ahorita voy a decir los nombres. Pero los, los Lions tenían la mejor ofensiva en cuanto a puntos anotados por partido y obviamente la peor defensiva. Eso ya no tienen acostumbrados. Pero los, los Lions también, o sea, los Lions. Habían estado, perdieron por tres puntos nada más contra los Eagles, que eso lo hablamos en la previa de, de la semana pasada. Le ganaron bien y le ganaron bien a los Commanders, luego perdieron, o sea, sus, todos sus juegos han perdido por tres o cuatro puntos. En los SES, que fue por 29. Pero su <risa> récord dice, dice como tú, lo mismo que tú dices: uno y cuatro. Cuando podrían estar fácil, fácil, cuatro y uno. Sí, sí, sí. sí. Y en los Power Rankings, el mejor equipo son los Eagles. Que le ganaron solo por tres a los, a los Lions y los mismos hijos que iban perdiendo 14 a 0 contra los Jaguars, y gracias a que un diluvio cayó y Neptuno los ayudó, lograron no. forzar tres fumbles de Trevor Lawrence. No dos es cierto, uno
0: sí, fue, uno sí fue por la lluvia. Los otros fueron golpes de o sea, los, los, Creo que fue? creo que fueron siete sacks o algo así. Que le hicieron a. Por
1: eso. No, pero por eso te digo. O sea, mi punto es, iban, iban 14 a 0 abajo. Sí. Si los Jaguars perdieron esa ventaja fue porque no supieron jugar, adaptarse al clima. Y los Eagles lo, lo lograron hacer. Pero un sí. equipo que tiene que ganarle a los Lions así y a los Jaguars de esa forma. Yo en lo personal, ya vamos a hablar de la previa. Yo creo que su récord es completamente una ilusión. ¿El de quién? El de los Eagles. Ah, no
2: sé,
0: no sé. Porque yo... Cuando vi, o sea, vi, yo vi, viendo el partido contra los Jaguars, ¿sabes qué sentido? O sea, mi percepción de los Eagles fue que es como una, es la marea que no para y sigue y sigue subiendo, subiendo, subiendo y eventualmente te pasa llevando, pues, porque uh -huh. empezaron mal, es cierto, y, una, y uno de los touchdowns fue un pick six, entonces no es que la ofensiva de los Jaguars haya estado eh, a un nivel increíble, pues, entonces... Uh -huh pero poco a poco empezaron a correr, a correr, a correr, a correr, y cuando sentimos, o cuando yo sentí, pues por menos, ya le habían dado la vuelta al partido, ya la iban ganando y lo pararon ganando. pues Y, le, o sea, y la presión que le generaron a Trevor Lawrence y los sacks, uno tras otro, tras otro, es sí. demasiado. pues Entonces, ahí es donde yo creo que sí son el mejor equipo por eso, porque han ganado de diferentes maneras, han venido de atrás, han ganado corriendo bien, han ganado pasando bien. Entonces, en ese aspecto, Siento que son los mejor y yo los puse, yo los pongo en mi primer lugar del, del ranking también, solo porque van invictos. Pero yo creo que los Bills y los Chiefs están, son mejores, pero solo porque están invictos no los puedo poner yo todavía hasta, ahí.
1: Yo hasta te digo, o sea, se los digo así completamente sincero y, 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 me, y me vas a ver a vinagre decirlo. Los <risa> Cabos son mejor equipo que los hijos
0: No, yo no sé. Mirá de la acuerdo.
1: defensiva, mira la defensiva de, lo, de Dallas jugando con, con Cooper Rush. O sea, ojo ahí también. Pero la defensiva de los Gigos también
0: es muy buena. O sea, sí, era, puede esta, ser esta, muy buena.
1: Puede ser muy buena. Pero esta semana, otra vez, los Cardinals fallaron el Figueroa que los empataba a, tres, a, o sea, a 20 iguales. O sea, se han cierto, salvado en tres juegos. De cinco? ¿Qué piensas
0: de esa situación de, de Kyler Murray corriendo sí, sí, sí. y que se eso, desliza es, antes de al first down y luego hace un spike? Es como. <risa> eso, es,
1: eso, es error, eso es error de Novato. El, el primer lugar y segundo lugar es completamente error. De, de Cliff Kingsbury o sea, sinceramente es quiere decir, es para, para esto tenés la semana para practicar esas situaciones
0: yo no sé cómo es culpa de Kingsbury si eh, hasta Kingsbury se queda como ¿qué hiciste? chau, o sea no. porque Murray tiene Mira. que saber dónde están los, los sticks, sí, tiene que saber dónde eh,
1: ok, eso eso está eso está bien pero todavía le hubieran quedado alrededor de 27 segundos después de que se deslizó Kingsbury le puede decir fácilmente, o sea, en la, en la jugada anterior, todavía te queda tiempo, tranquilo
0: bueno, tal vez, yo no sé, yo, yo sí creo que es culpa completamente de Keller Murray, porque <risa> esa decisión Independ de deslizarse, o sea, el awareness que, o la falta de awareness que presentó ahí de deslizarse antes de llegar al first down, luego de hacer el spike cuando es tercera, o sea, en lugar de solo volver a correr hacia adelante ya, pues estaba una yarda, va. Pero bueno, en fin. Sí, pasemos. Ya, a... ya,
1: sí. ya hablaremos de, otro, de, de, esos, de esos temas, sí. pero sí, ese es mi punto, o sea.
0: Y para cerrar, la, solo para... Suerte, una cosa más te quería comentar suerte. de los Raiders de ayer. Escucha esto, dice los Raiders tuvieron un rusher en Josh Jacobs que acumuló 150 yardas, Davante Adams tuvo 100 yardas por aire, no tuvieron turnovers, tuvieron no tuvieron, no tuvieron más de dos puntos, o sea, solo dos veces despejaron el, el balón en, la, en el partido uh -huh. y aún así perdieron. Son el primer equipo en la, en la historia de la NFL en perder un partido con esas estadísticas, así que... Oh. y bueno pasemos sí. al, a la previa de la semana 6 empecemos hablando con el partido del el jueves por la noche que enfrenta a los Bears contra los Commanders, aquí yo creo que no hay que extendernos tanto más que para decir que por qué la NFL hace esto o sea, nadie pensaba que este partido va a estar bueno nadie, o sea, todavía te entiendo con los broncos que había una expectativa increíble un hype al, alrededor del equipo para que que todos pensamos que iban a ser buenos, pues yo pensé que iban a ser buenos también. No, no increíble, pero no tan malos como son. Pero ¿Quién pensaba que, lo, que Washington Chicago iba a ser lo suficientemente bueno para estar en primetime? O sea, no lo entiendo.
1: Así como no entiendo que pusieron de Monday Night nuevamente a los Broncos, pero bueno. El problema es que eh, los Washington Commanders venían de tener la defensa número 3 la temporada pasada entonces prometí algo, lastimosamente Chase Young no está formando parte de este equipo en esta temporada y se nota la baja clave que es. Eh, yo en lo personal creo que ni siquiera voy a ver el partido, no te voy a mentir. Probablemente ni lo vea, creo que tengo juego de fútbol, entonces voy a jugar, pero <risa> de ahí, sí, sí, pero de ahí estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, es, es, es absolutamente triste ver que elijan este tipo de juegos para un primetime. O sea... Y, y pobre pobrecito Jeff Bezos que pagó tanto dinero para, para, para transmitirlos en Amazon Prime eh, video, <risa> pero yo creo que si la gente se estaba yendo antes de terminar el cuarto cuarto, a pesar de que estaban empatados en Denver contra Indianapolis, yo creo que me atrevería a decir que este juego va a tener un rating como del 17% de, sí. de viewers.
0: Sí, sí, no. Mira, y para que te des una idea de pues de lo, no sé cómo si es malo o qué, pero lo, eh, Las Vegas, o pues en las líneas de apuestas tienen a un piquen, pues tienen a o sea, no hay, una, no hay ninguno de los que vaya a ganar, o sea, es que elijas y que, y que, que, que vos quién crees que va a ganar. el over sí. under es de 39, es de 39.5, o sea, estás hablando que en teoría el que gane va a anotar 20 puntos, menos de 20 puntos, o sea, es un partido con pocos puntos y que no tiene un claro favorito para ganar, entonces. Sí.
1: Solo para que te des una idea. Solo para que te des una idea. Eh, los Commanders anotan 18 puntos por partido son, la, son el ranking número 26. Y los Bears anotan 17.2 son el ranking número 27. Passing Yards los Chicago Bears tienen tan solo 116.6 yardas por partido en la zona eh, 32. Eh, contra el décimo lugar de contra el décimo lugar por parte de los de los comandos entonces ahí podemos ver que la situación no está muy bonita que digamos
0: para nada pero bueno pasamos a otro partido mejor hablemos de qué te parece si hablamos acerca de los patriots contra los browns en cleveland eh, un partido interesante porque los patriots van o sea pues obviamente dominaron por completo a los, a los Lions, los tuvieron a cero y los Browns perdieron de manera, pues, no sé si es polémica, pero muy típica de los Browns porque tuvieron la oportunidad de ganar el partido con una patada y no lo lograron. Entonces, ¿qué pensás de ese partido? La, los, los Browns son favoritos menos tres, o sea, un field goal. Entonces, ¿quién crees que se va a llevar esa victoria?
2: Sinceramente, Creo que los
1: Browns van a volver a hacer una jugada, una jugada como la que hicieron contra los Jets y van a ganar los Pacers.
2: Puede ser, sí. Yo creo que ganan los
0: Browns porque yo siento que los Browns sí son mejor equipo que, obviamente, que los Lions. Eh, sobre todo por la defensa. La defensa de los Browns es mejor que la de los Lions. O sea, los Lions es la peor defensa de la liga y supuestamente la ofensiva era la mejor antes de la semana 5, entonces... o llegando a la semana 5, así que... Todo va a estar en los sí. brazos y en las manos de Jacoby reset Entonces, sí. si es efectivo, eh, levemente efectivo, que no sé si lo va a poder hacer contra la defensa de los Patriots, pero bueno, yo creo que está bien menos tres. O sea, van a ganar el partido como tal vez así como 24 a 17 o 20, 17 algo así creo yo.
1: Sí, aquí está lo interesante. Lo interesante es que los Patriots en sus últimos tres juegos han anotado más de 26 puntos en los uh -huh. tres juegos, y, y bueno, permitieron 37 contra los Ravens, luego 27 contra, contra los, los Packers, que perdieron en Overtime, y eh, la anotaron 29 y no permitieron ninguno contra los Dions.
2: no Dions. Sí, el parámetro
1: te marca eso? La defensiva viene mejorando, mientras que la ofensiva también está subiendo su nivel. Y los Browns los Browns vienen de perder contra los Chargers por dos puntos, por un field goal que fallaron, de perder contra los Falcons por tres puntos y de ganarle a Pittsburgh, que Pittsburgh claramente ya sabemos que no existe. Entonces, va a ser un juego, digamos, 50-50, donde yo me inclino un poquito más a la defensiva y a la genialidad de Bill Belichick. Sí, la verdad es que, que sí, se ha apretado. Eso es cierto. Tony
0: lo tiene bien. Bien estudiado. Sí, tenés razón. Va a estar interesante. Va, vamos a ver qué, qué pasa con Mac Jones. Si ya regresa, lo dudo todavía, no creo, pero. Y si, y si Matt Patricia y yo, George pueden seguir como llevando de la mano a, a Bailey Zappi, pues, porque no, lo, no le pidieron que hiciera mucho en el partido contra los Lions, sí. la verdad. Es más, como, mira, no perdas el partido, vos solo tranquilo, jugó, jugó súper conservador, súper sencillo todo y. Y vamos a. Tratar de ganar con nuestra defensa, ¿verdad? Pero sí. con otra semana más de práctica y todo, puede ser que sí tenga un mejor desempeño, ¿verdad? Que se abra un poco más. Eh, otro partido que me parece interesante por acá es. Sí, puede, los Vikings contra los Dolphins en Miami. Eh, los Vikings son favoritos menos tres. Creo que tiene sentido que sean favoritos, considerando que va a ser Skylar Thompson, pero yo el que va a jugar. Sí, en teoría. ¿Cómo ves este partido? ¿Crees que, que los Dolphins puedan.? A, sorprender entre comillas a los Vikings
1: Completamente sincero y objetivo eh, si el juego recae a las defensivas no hay posibilidad alguna de que los Dolphins paren a los Vikings eh, los Dolphins no logran detener la carrera y a un Darwin Cook, que a pesar de que no está al 100% se puede relegar a Alexander Mattison entonces no lo veo Sinceramente no veo los Dolphins, los veo anotando 15 puntos o 16 puntos máximo. Espero que carme y que los Dolphins ganen, pero completamente objetivo creo que el, creo que los Vikings y Kirk Cousins que no está jugando en primetime, va a jugar muy bien.
0: Es cierto. Sí, mira, estoy de acuerdo con vos en que es que la defensa es que es un problema porque... Si no tenés una defensa buena, entonces te obliga a pasar más, a tratar de ganar el partido. Y ahí es donde Skyler Thompson todavía no está listo, pues obviamente va. Correcto. Entonces, mira, y, y bueno, así es la NFL, pues las lesiones son el factor, el, el war que creo, yo, en todo lo, todos los partidos y todos los equipos, porque una lesión o dos, bueno, en este caso, ¿verdad? como la de tú y la de Teddy, te puede cambiar tu temporada. Y la verdad es que sí es un poco lamentable que haya sido así. Pero los Vikings también tienen o sea es un arte para ellos ganar o jugar partidos apretados pues entonces tal sí. vez los dolphins se llevan una victoria apretada como por un punto tres o un de tres o un punto pues por ahí pues sabes ser
1: sabes la única forma en la que sí veo que los dolphins puedan ganar como te digo en la defensiva pero la, lo, lo primordial es obligando a Kirk Cousins que Kirk Cousins no es un es un quarterback movible como Josh Allen como Lamar Jackson como Zach Wilson no es tan joven, si lo obligan a tratar de salir corriendo porque ahí es donde Kirk Cousins falla más eso sería la única posibilidad donde yo puedo ver que los Dolphins que tienen un, un turnover differential de menos dos, puedan cambiar esa balanza y recuperar balones de lo contrario, si no recuperan un balón estamos completamente tostados
2: Sí, es cierto Bueno, pasemos a otro partido un duelo interesante
0: por los récords son los Ravens contra los Giants los eh, Ravens están en primer lugar de su división los Giants de manera sorpresiva están 4-1 en la temporada como ves este partido Los eh, West Baltimore es favorito por menos 5 puntos creo que tiene sentido pero los Giants pueden seguir sorprendiendo y la defensa de los Ravens es mala, o sea no es muy buena y no. yo sí veo un escenario en donde otra vez Saquon Barkley corriendo y haciendo estas jugadas de trucos espectaculares que hacen Puedan ganar un partido o sorprenderlos, ¿verdad?
1: Sí, o sea, increíblemente, y le tenemos que dar su crédito al candidato a Coach of the Year este año, que seguro lo estás extrañando un poquito en, en Buffalo. <risa> pero no, lo porque que está Kent haciendo en Dorsey. Sí, pero lo que está haciendo, lo que está haciendo, vivo es, es ridículo. O sea, sinceramente, sí. tomar un equipo que estaba muerto, un Daniel Jones que a todo el mundo lo había enterrado. Eh, sí, se están. Eh, favoreciendo mucho de parte de Saquon Barkley. Pero la defensiva es la que a mí me está impresionando. La defensiva o sea, ha recuperado seis fumbles. Seis fumbles ha recuperado. No ha logrado ninguna intercepción. Ojo, ojo con eso. No han logrado ninguna sola intercepción, a pesar de que votaron como tres contra los Packers el otro día. Pero la defensiva es la que está deteniendo a todos. O sea, solo han permitido seis touchdowns en, el, en, en cuanto al pase han permitido un solo touchdown por carrera y ahí es donde la defensiva puede, puede pegarle a, a Baltimore como tú decías, la defensiva de Baltimore no es buena y Saquon Barkley tiene y tiene mucha hambre.
0: Yo creo que después de lo que le pasó a Lamar Jackson estas últimas semanas en donde no, tío, no ha tenido tan buenos partidos contra los Bills, fueron menos de 200 yardas Ahorita pasado fin de semana también creo que fueron menos de 200 yardas contra los Bengals. Entonces, yo creo que va a estar este va a ser un juego como donde se va a desquitar. O sea, no sé qué tanto va a anotar pero más de 300 yardas, creo yo, unos 3 o 4 touchdowns por ahí. Creo yo que va a ir la cosa. Entonces, yo creo que los Ravens sí van a ganar. Porque los Giants son un, el equipo más engañoso con 4 y 1 que, están, que hay en la liga. pues. O sea, no sí. es que lo que está haciendo David es impresionante, la verdad está potenciando a sus jugadores, que es lo que vos querés en un entrenador, pues. O sea, vos querés un entrenador que venga, potencie a estos jugadores y los ponga en posiciones de ganar. Y eso está haciendo exactamente Ryan Deville. Los pone en la mejor situación para poder ganar el partido. Pero eventualmente se van a topar con estos equipos como los Ravens o equipos muy superiores. En teoría los Packers, va Pero <ríe> uh -huh. que deberían de poder ganarles bien, ¿verdad? Entonces yo creo que los Ravens sí van a ganar ese partido. No, no sé si cómo, pero lo van a ganar. Por más de, por, por cinco puntos está bien, o sea, por menos cinco la línea yo la veo acertada.
1: Sí, más si tenés a un a un pateador como Justin Tucker que es seguridad. El tipo es impresionante. Lo que no sé si viste eso que midieron, midieron el sí. la patada el, del field goal ganador. Y si el, si los si la H hubiera tenido una sola yarda de, entre palo y palo igual era bueno el field goal.
0: Sí, Fuck. es impresionante. O sea, la verdad es que sí es impresionante ver a Justin Tucker. Bueno, pasemos a otro partido, pasemos al. Bueno, es un partido creo interesante. Los Cardinals juegan contra los Seahawks. En Seattle, los bueno, los Cardinals son favoritos o están favorecidos por menos tres en el partido. Parece interesante porque yo creo que los Seahawks son un mejor equipo. Pero,
2: pero bueno, ¿qué pensás vos de este partido?
1: Eh, yo aquí difiero contigo. Creo que los, los Cardinals están retomando un poquito el. El camino, de, el camino adecuado para, para salir victoriosos ya te lo mencionaba, perdieron por un error novato de Kyler Murray y ojo los Seahawks perdieron a Rashad Penny por toda la temporada mm, eso sí. le va a meter más presión a Gino Smith para pasarla y ahí es donde Gino Smith se va a convertir en el Gino Smith que estaba en los Jets MVP, va a cometer errores
0: <risa> MVP <risa> <risa>
1: No, no, pero entonces, sí, eso tiene yo sentido. Sí creo que, yo sí creo que ese factor de que no van a tener rushing attack los Seahawks es lo que les va a pesar.
0: Sí, eso puede ser, eso tiene razón. Mira, le anotaron 32, 32 puntos perdón, a la defensa de los Saints, que supuestamente es buena, pero permitieron 39 puntos también. Entonces, los Cardinals, la ofensiva es un desastre y. Bueno, Kingsbury también yo creo que está como que le sobrepasado, o sea. No está teniendo la capacidad de como poder llevar, sí. ser un entrenador en la NFL, pero creo que ya regresa Jordan Hopkins si no estoy mal, o es pues hasta la otra semana.
1: Si no estoy mal, es al, al, a la otra semana, la semana 7, porque eran 6 semanas de... Ya. Bueno, pero, pero en... escuchad esto rápido, solo para que tengas una idea, para los parámetros. Los, los Seahawks vienen de ganar, perder, perder, ganar, perder. En teoría, lo ideal es, debería tocar, perder y los los nos vienen de perder, ganar perder, ganar, perder, les tocaría ganar
0: sí, vamos a ver, yo yo sigo pensando que los Seahawks tienen un poco mejor equipo, o sea, son un poco mejor, pero pero sí está, va a estar cerrado y, y veo cual, a cualquiera de los dos, se puede llevar la victoria la verdad, bueno, pasemos al platillo principal de la semana, el mejor partido probablemente del año, en lo que vamos, verdad, sí. eh, los Bills visitan a Kansas City y los, eh, los Buffalo Bills son favoritos en este partido con menos 3 puntos eh, y el over-under está bastante atractivo eh, es de 54 puntos vamos a te, a te voy a dar datos de los últimos partidos la última vez que se enfrentaron, creo que todos lo recordamos de verdad, fue en la ronda uh -huh. divisional de los playoffs de la temporada pasada en donde anotaron 42 puntos los Chiefs y 36 los Bills o sea que estamos hablando de un combinado de 78 puntos entre los dos. O sea, Josh Allen finalizó el partido con 329 yardas, 4 touchdowns, Mahomes 378 yardas, 3 touchdowns y fue el mejor partido probablemente en la historia de la postemporada. Antes de eso, los Bills le ganaron a los Chiefs en la temporada regular en Kansas. Ganaron 38-20. Antes de eso, en playoffs, los Chiefs le ganaron a los Bills. Eh, en fin, va a estar, va a estar apretado, va a estar, va a ser un buen partido. Ah, bueno, el partido anterior de eso, los Chiefs le ganaron a los Bills en Buffalo y en el partido anterior, que también fue en Kansas, los Bills le ganaron a los Chiefs, pero fue en el 2017. Así que de los últimos cinco partidos se han enfrentado cuatro veces o se van a enfrentar con se han enfrentado ¿ha? cuatro veces en Kansas, pero los Bills han ganado las dos veces que se han enfrentado en temporada regular.
1: Eh, también para los datos, es la primera vez en casa que Patrick Mahomes no es favorito, sino que parte como underdog, así que eso también podría favorecer a, favorecerle a las casas de apuestas por si quieren irse, irse ahí, que, que los underdogs pueden sacar algo, pero yo sí creo que este juego se lo lleva Buffalo por una simple y sencilla razón, ya no está Tyreek Hill, sí está Travis Kelsey y anotó 4 touchdowns en un o sea, en las últimas 14 yardas que es la primera vez en la historia que pasa eso pero sinceramente analizando bien toda la, la defensiva analizando la ofensiva eh, esta es una previa del, del NFC Championship Game y creo que Buffalo tiene todo, todo, todo para ganarlo más que ahora ya no solo tienen que defender a Stephon Diggs Ahora Lo que está haciendo Davis es ridículo y yo no creo que los los, los corners y los safeties de, de Kansas tengan suficiente para detenerlo.
0: Sí, yo estoy de acuerdo en que la defensa de los Chiefs no creo que vaya a poder detener a los Bills. Yo veo que este partido va a ser igual que la, la temporada pasada. O sea, por cierto, Gary Davis tuvo 8 recepciones, 200 yardas, 4 touchdowns en el partido contra Chiefs en playoffs de la temporada pasada. Su promedio de recepción fue de 25.12 yardas. O sea, increíble. Y
1: viene eh, de una semana donde con, creo que tres recepciones tuvo también como 180 o 190 yardas y dos touchdowns. Entonces, eh. viene <risa> encendido.
0: Sí, sí. Mira, yo, yo veo que este partido va a ser otra vez con muchos puntos. Y los Bills creo que van a ganar otra vez. O sea, en temporada regular. Pero... Yo sí estoy preocupado, o sea, le tengo miedo a Mahomes, pues, por mirar lo que pasó con los, con los Raiders. Los pues estaban, estaban dominando los Raiders a los Chiefs 17 a 0. Luego pasó todo lo de la flag. Se enojaron, pues, o sea, se encendieron y dijeron, no, vamos a ganar ese partido. Y, y ahí de ellas regresaron. Entonces tienen la capacidad de darle la vuelta al partido, de regresar. Y siempre, siempre están ahí, ¿verdad? Entonces, uf, sí, va, a pero a ser, va a ser un Los partidazo. Raiders
1: no tiene la defensiva de los Bills. Hay que también mencionar eso, o sea. No tiene, uno no tiene la, la, la defensiva de los dos, y otra cosa es que Josh Allen es tres veces o cuatro veces más inteligente que Derek Carr para esas situaciones, por más de que sí. Derek Carr tenga muchos game winning drives
2: Sí,
0: es cierto va a estar bueno va a ser un partidazo, o sea, de eso no hay ninguna duda son los dos mejores lo mariscales de campo
1: Lo que yo no entiendo es cómo no lo ponen de Monday Night sino que ponen Chargers y Broncos
0: Mira, yo creo, que no, yo creo que tiene sentido porque es el, es el partido de las 4 de la tarde, que es un horario. Eh, no sé si es de la no estelar. De la tarde estelar, estelar, estelar digámoslo así. O sea, es el mm -hmm. horario de la tarde que, que más personas ven. O sea, las, después del almuerzo y todo eso, ¿verdad? En los Estados Unidos. Y, eh, y luego viene, o sea, después de eso viene el contra Cowboys
1: en el domingo por Ese la noche. Es el entonces es fuerte el Sunday night.
0: Ajá, entonces ahí es. Creo yo que es una buena combinación. Yo no siento que esté tan mal porque es a las 4 de la tarde. hubiera sido a las 11, sí te digo yo. Pero, pero bueno sí estoy de acuerdo que hubiera sido mejor verlos a ellos en, en primetime que a los broncos y a los chargers que vamos a hablar de eso sí. mira para, para dar un pronóstico para dar o decir cómo va a pasar yo como te digo yo creo que van a ganar muchos puntos los bills van a ganar 35 a 32 creo yo que algo sí va a ser o 35 a 31 eh, va a ser una, un partido apretado y se va a definir cerca de final del final del del encuentro creo yo pero yo sí estoy de acuerdo con vos que los Bills tienen el mejor equipo en general. O sea, el roster es mejor de los Bills. Tienen la mejor defensa de la NFL o la segunda mejor detrás de los 49ers. Y tienen a Stephon Diggs, a Gabriel Davis y ahorita también eh, bueno, ya a salen perdón. Entonces, yo creo que las armas y la defensa son mejores que las de los Chiefs. entonces Yo creo que por eso van a ganar.
1: Sí, aparte que tienen a Bon Miller que también está metiendo sumamente presión. Y, nuevo, y ese, eso creo que es la clave que les faltaba. Y yo te voy a decir, y tal vez esta semana sí me voy a animar a meter mis, mis resultados, así como tú la semana pasada, voy a decir que van a ganar
2: los Bills 30 a 23. O sea, por 7 puntos, sí. Está bueno, eso eso está, es, eso es una buena vi. predicción.
0: Sí, sí, yo creo que sí. Ah, vamos a ver, vamos a ver qué, qué puede hacer la defensa de los Bills para detener a sobre todo a Travis Kelsey, ¿verdad? Y eso es otra cosa interesante e importante también. Después de Travis Kelsey, no es que sean malos receptores, pues, pero no son los mejores receptores de, de los Chiefs pues, o sea, está Julio uh -huh. Smith-Schuster, está, Mar, pues, Valdez Cantling, son varios receptores número dos, tal vez en un equipo, en otro equipo, ¿verdad? O sea, no es ningún receptor número uno, como, como decís, Rick Kill. Entonces, eso va a ser otro macho interesante que los Bills solo han permitido 7 puntos en todos sus partidos en la segunda mitad o sea, el único equipo que le anotó a los Bills en la segunda mitad fueron los Dolphins mm. ese touchdown entonces yo creo que, que probablemente los, Beers, los Chiefs van a anotar más de algún punto en la segunda mitad, pero, pero aún así creo que es mucho más lo que tienen los Bills que los, que los Chiefs en, esta, en este partido
1: Sí. y el momentum que trae los Bills de pasarle por encima a los Steelers
0: Sí, eso es otra cosa. Fue impresionante, la verdad, cómo lo pasaron por encima, pues en, antes del... O sea, para Halftime Josh Allen tenía más de 300 yardas, creo que eran como 340 yardas, cuatro touchdowns. O sea, terminó el partido con la mayor cantidad de yardas en la historia del, de la franquicia. Entonces, sí fue una destrucción en todos los niveles de pobre Kenny Pickett y George Pickens y Mike Tomlin. Entonces, el momento en ese aspecto sí es cierto, o sea, vienen con un mejor una mejor sensación los Bills que los Chiefs. Pero igual los Chiefs y Mahomes son peligrosísimos, ¿verdad? Entonces, el punto es que va a ser un partidazo, o sea, y nadie se lo puede perder, eso sí es innegable.
1: Sí, completamente, completamente, eso no, nadie se lo puede quitar, o sea, ese es el juego que no te puedes perder y tal vez por eso lo dejaron a para el juego de la tarde, porque los otros no prometen mucho. Bueno, y el de la tarde no promete mucho.
0: El partido del Sunday Night también está bastante bueno, va a estar bastante atractivo. Es el único invicto de la NFL. Los Eagles con cinco victorias y cero derrotas, se enfrentan a los Cowboys 4 y 1 por el primer lugar de la división. Eh, ¿Cómo vemos este partido? Los Eagles son favoritos menos cinco para llevarse la victoria. El partido es en Filadelfia, por cierto.
1: Mi de la semana, jóvenes. <risa> Por más de que los Cowboys no me caigan bien y lo que quieran, creo que los, los Eagles se han salvado demasiado en los últimos partidos y van a recaer ante la presión de Micah Parsons, que sin duda alguna está... Ya de, o sea, sinceramente todos los que vieron el juego contra los Rams se dieron cuenta que la defensiva es la que está ganando los partidos. La ofensiva solo tiene que avanzar primero de y un par de escapadas de Tony Pollard y Steve Pero la verdad es que esa defensiva está para ganar campeonatos. Y Micah Parsons literalmente bajó a, a Aaron Donald para que Aaron Donald no fuera la estrella de ese juego. La estrella fue Micah Parsons y con eso es lo, con lo que vamos a quedar. Jalen Hurts va a correr, no ha perdido un solo fumble. Lo, la ofensiva de los Eagles esta semana les pasa. Esta semana les pasa y van a perder por uno o por dos fumbles,
2: Marquen esas palabras porque van a ser fumbles
1: Sí, es que Más Micah Parsons es, es demasiado. demasiado. Sí. más si es de noche, si es de noche quiere decir que puede estar como las brisitas o por el estadio que es Filadelfia y el frío, y ahí también podría, ahí también me podría salir la contra por Cooper Rush, si no es que ya, re, ya vuelve Dak Prescott, pero Cooper Rush por más de que tenga récord invicto, también podría perder su invicto esta semana, pero yo me voy a quedar con el lost de la semana y va a ganar Dallas por tres puntos jóvenes.
0: A mí eso es lo que me detiene un poco de irme de una vez con los Cowboys, porque Cooper Rush, el partido contra los Rams, tuvo completó 10 pases y 102 yardas. Entonces, como te decía, la fórmula es no perder los partidos y la defensa va a ganar el partido. Eso no creo que sea algo sostenible, pues porque la defensa de los Cowboys es de las mejores, también top 5 de la NFL, uh -huh. pero no puedes... No es... Eh, la defensa tiende a ser más volátil que la ofensiva o sea, hay, hay veces donde la defensa te gana partidos, otras veces donde no juega bien, y la ofensiva es la que la que si es constante y es buena todo el tiempo, te va a llevar al, a ganar partidos, Mira los Chiefs en los últimos años pues han tenido defensas de promedio a, a malas y han igual estado siempre en opciones importantes o en playoffs verdad. entonces, a mí se me detiene un poco que Cooper Rush no es el mejor mezcal de campo, pues obviamente, verdad pero yo sí estoy con vos en que, en que va a ser un upset. Va a ser un upset apretado, pero yo creo que este es la el año... <ríe> esta es la semana, perdón, en donde los Eagles pierden su primer partido de la temporada. Y vamos a ver cómo, cómo están los Cowboys cuando regrese Dak. Pero hay que tener mucho cuidado a este, a este equipo, sobre todo con
1: esa defensa, ¿verdad? Sí, completamente de acuerdo contigo.
0: Y en el partido del Monday Night, pues solo porque es primetime lo vamos a discutir. Pero tenemos uh, el desastre de los Denver Broncos que se enfrentan en un juego divisional a los Chargers. Yo creo que es por eso que está en este slot, pues, porque es un duelo divisional entre los dos supuestamente en, dentro de la división, la, o la mejor supuesta división de la, de la NFL antes de que empezara la temporada. Y dos equipos que todos suponíamos iban a estar peleándole a los Chiefs por el primer lugar de la división, ¿verdad? Entonces, por ahí sí. va la cosa. Pero viendo lo que ha pasado con los Broncos, con el desastre que ha sido Russell Wilson, ¿qué pensás vos de esa situación en específico? De Russell Wilson y, y que no está funcionando francamente con los Broncos.
1: Y, eh, opino lo mismo que he dicho cuando veo jugadores de fútbol soccer o que hablan demasiado afuera de la cancha y que quieren callar bocas. Es, se ven más bonitos calladitos y solo actuando. Russell Wilson y hace su Broncos. Broncos Nation, it's right ridículo, sinceramente ese tipo de cosas me parece él siempre nunca había hecho nada, nunca se metía con nadie, callado la boca, hacía las cosas eh, todo el mundo creía de que esa jugada que, es, que, es, que se la juega en el Super Bowl donde lo intercepta Malcolm Butler había sido error de Pete Carroll de no dársela a, a Lynch eh, y confiar en teoría en su mejor jugador en ese momento lo acabamos de demostrar lo acaban de Russell Wilson acaba de demostrar de que no es apto para este tipo de jugada. Lo hizo contra los Colts en dos ocasiones. Le interceptaron, eh, bueno, le interceptaron una y luego tiene completamente abierto a la derecha a, a este, a este wide receiver en cuarta y uno y lo que trata de hacer es lanzársela entre tres jugadores a Cortland Solomon. Es sinceramente para retirarse de una vez, o sea, así de lo digo, o sea, es increíble que en no esa, pueda ganar en, un partido.
0: Sí, en esa jugada. Es claro que él se tiene la idea desde antes de, de pasar el balón que se le va a dar a Gordon Sutton, creo yo. Sí. se queda. Entonces Ajá. se queda ahí, Y ahí, y ahí y ya no. Se ya queda ya no. viendo a la uh. izquierda toda la ruta. Y del lado derecho estaba obviamente abierto. Pero no solo estaba abierto Hamlin, creo que se llama, el receptor. Sí. Sino que también hay, eventualmente el, el running back también logra abrirse. Sí. Entonces, sí, es que es. si hubiera seguido sus progresiones una tras otra, o sea, primero tenía la jugada decía que, no estoy mal el primero tenía que ver hacia el tight end, luego ya uh -huh. miraba hacia la izquierda, donde estaba Cortland Sutton y luego ya veía a la siguiente progresión que era la el del lado derecho, entonces si en sí. lugar de solo quedarse viendo hacia donde está Sutton y ve a la derecha en sus progresiones naturales o sea, hubiera conseguido hubieran ganado el partido pues entonces
1: va eso es el una ¿Mm. Y la otra jugada es la que le intercepta a Stephon Gilmer desde la yarda 18 que trata de forzar el balón también a Cortlandson y era, era si lo estoy mal, tercera y dos, tercera y uno. Cuando con ese field goal te aseguras una ventaja de 10 puntos y ya no hay para dónde.
0: Sí. Mira, y yo creo que también pasa por, o sea, no todo es error o problema de, 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 de Russell Wilson, creo yo. Hay también otros factores ahí como lo de Nathaniel Hackett que no están maximizando el, el talento de Russell Wilson. Eh, yo, escu yo escuchaba eh, en un podcast que mencionaban algo así de que Tom Payton habló de la situación de Russell Wilson y él decía que lo primero que le hubiera hecho es ir a revisar cuáles son las jugadas que Russell Wilson, en las cuales ha sido efectivo o fue efectivo durante su tiempo en, en los Seahawks, como esos play actions que hacen, donde hacía el play action y luego lanzaba el balón del de lado derecho a la izquierda, pues, o sea, de un ¿Cómo? lado del campo al otro. Eh, y poner que esas sean las jugadas que el cuadra principalmente, ¿verdad? Pero parece que Nathaniel Hackett no está haciendo eso, pues no, es, no, no tiene esa... O sea, está de nuevo, él es otro entrenador que el puesto de entrenador en jefe le está quedando muy grande, ¿verdad? Y uh -huh. no, no tiene las jugadas necesarias para que Roswell Wilson sea exitoso. Pero también Wilson no está jugando nada bien, pues, o sea, los pases siempre están... Una o dos yardas por encima de los receptores. no Como que de la nada se le apagó el switch de ser eh, accurate porque dieron un mariscal de campo accurate antes, ¿verdad? Y también de manera extraña ya no corre, pues una de sus mejores armas era correr y ya está completamente estático, ¿verdad? No sé si es porque está. Bueno, ahí salieron reportes de que está lesionado el hombro, pero no sé si es por porque le dijeron que ya no corra más o que él decidió ser un pocket passer o qué, pero pero algo, algo lo está deteniendo a correr y eso es otra arma que él se está quitando él mismo de, de su juego,
1: ¿verdad? Sí, y también siento que, que por, por no, porque no parezca, eh, es, es increíble el hecho de que Russell Wilson está, se nota que la presión que está cayendo sobre él al sufrir a un grande como Peyton Manning, que eso es lo que todo el mundo se está imaginando cuando llegó a los Broncos. Todo el mundo se está imaginando, ok, por fin encontramos al reemplazo de Peyton Manning después de que Peyton Manning tomó tanto tiempo para que llegara a reemplazar a... a uy, perdón. A, ¿Cómo es que se llama? El Coreba que no le Bowl con los
2: Broncos antes. Elway.
1: Ajá, por eso. Después de Elway sí, tardó Elway. muchísimo tiempo en llegar Manning. Y ahora ya tardó muchísimo tiempo en llegar... Gracias por el dato llegar a eh, Russell Wilson. Entonces la prisión que lleva a hacer esto es lo que también lo está obligando a él a cometer estos errores, porque él está tratando de demostrar de que vale esos, creo que 240. 245 40.
0: millones y 7 años, Esa es Exacto. otra cosa pues lo tienen, Exacto. o sea están obligados a estar con él por de aquí a 7 años pues
1: Sí, y por eso te digo, Entonces, y aparte que tienes un rushing attack que el único que te estaba corriendo, Williams salió lesionado y Melvin Gordon, que por más de que prometía demasiado cuando estaba en los Chargers, es sin duda alguna uno de los running backs que más fumbles hace en toda la NFL. Eso es el cierto. La es lesión...
0: Esa, la lesión ahí el, eh, de, de Javante Williams también afectó bastante, ¿verdad? Melvin uh -huh. Gordon es una máquina para hacer fumbles, entonces <ríe> sí, eso también es cierto.
1: Pues, claro, eso es, eso es lo que, lo que, a lo que me refiero, que es impresionante la presión que tiene, y sí, a los jugadores aunque no parezca así, les cae mucho la presión yo creo que este juego eh, lo debería ganar por en papel, lo debería ganar los Chargers pero ojo, porque Justin Herbert tampoco está tan, tan bien como, como, como se puede decir después de su lesión contra lo, contra los Chiefs, Justin Herbert no viene jugando increíble tuvieron que haber perdido contra los Browns eh, eh, le ganaron por 10 puntos a los Texans, sí, pero los Texans les anotaron 24 puntos, perdieron y por paliza contra Jacksonville. Y la defensiva de los Broncos, quiera que no, es la número 4 en puntos permitidos, la número 1 en passing yards eh, permitidas, la segunda en passing touchdowns permitidos y la quinta en, la, en cuanto a rushing touchdowns se refiere. Entonces, en un duelo divisional así, podría, po no creo, pero podría darse un offset. Si es que Russell Wilson dice, ok, ya le fallé demasiado a Denver, voy a quitar la presión <risa> encima, voy a jugar como sé jugar, y que Nathaniel Hackett diga, ¿sabes qué, Ross? Tú quieres de que te dejemos cocinar. Let Ross Dale. Cook.
0: Dale. Yo no creo que ahorita pueda. Yo no creo que ya tenga la capacidad de Cook como antes. O sea, no sé. Es
1: que antes no hacía, antes tampoco. Lo que pasa es que antes tampoco era que Russell Cook. Antes venía Russell Wilson y era lo mismo que Kyler Murray. Somewhere
2: over there is be Tyler Lockett. Sí. Tengo Por ahí va tres
1: a estar
2: Metcalf. Sí, es cierto. Tres cosas más que agregar con lo de Wilson. La primera. Pete Carroll y el GM de los Seahawks,
0: John Snyder. Se están viendo como. O sea, es un robo lo que hicieron. pues. Dos selecciones sí. de primera ronda, dos de segunda ronda y tres jugadores, incluyendo a Nueva Fant. Que es un buen tight end. Por Russell Wilson pucha, ahorita ya te, te lo ves y decís cómo es posible que hayan dado tanto, pues eso es una, la mm -hmm. otra es que no sé si, bueno yo creo que conoces a Kyle Brandt de sí, NFL Network Sí,
1: por supuesto de eh, Game Football, no, ¿cómo es que se llama? Good, good morning. morning
0: Football uh, Good Morning Football y también tiene su propio programa y todo, ¿verdad? En mm
1: -hmm.
0: fin eh, pues yo creo que es una de las personas más carismáticas y cae bien y todo lo que querrás de la NFL pero lo que dijo acerca de Russell Wilson me dejó sorprendido porque para resumir o para en pocas palabras lo que mencionó es que cada vez que Russell Wilson va a eventos de la NFL y él está ahí, siempre él tiene un aire como que es superior, como que no quiere saludar y solo levanta la mano así como no voy a hablar con los, con los medios y atacó a, la, a Russell Wilson en la persona, incluyó y también dijo que su que, esposa que no sé qué o sea, me pareció interesante y so, me sorprendió lo que dijo acerca de Russell Wilson y entonces si es algo que, que está en la NFL, pues o sea dentro de la NFL y los círculos. Se sabe que Russell Wilson tiene una actitud oh, o no, no es la mejor persona con la que lidiar. Richard sí. Sherman también lo, la, se, lo se nota, destruyó. que no le cae bien. No, <risa> se nota. Lo
1: destruyó en el, en el, en el post-game. Lo destruyó. O sea, Ryan Fitzpatrick no entendía <risas> tampoco lo que estaba pasando. ¿Cómo que se llama? ¿Cómo es que se llama? Eh, Weatherworth o algo así el excentro de los Rams que acaban el Super Bowl también lo destruyeron. Ah, Whitworth. Ajá, el perdón gracias Whitworth. Lo, lo destruyeron sinceramente lo destruyeron por completo y sí, y sí tiene razón. O sea, Brand le dice literalmente le dijo poser. ¿verdad? Ajá. O sea, <risa> es cierto. <risa> sí, entonces tal, también hay que ver que Russell Wilson busque callarle la boca a todos estos pero no lo está haciendo,
0: entonces ahí sí. es Y lo ya, último que voy a, a que quería decir era que, relacionado a eso de que no es una persona muy querida en la NFL, la reacción del, de K.J. Hamler, que es el receptor que no recibió el balón ahí, de somatar el casco en el suelo o sea, mostrando su frustración al máximo eh, Peter King en su, en su columna semanal escribía que ¿cuándo has visto vos? Eh, por ejemplo, a Isaiah McKenzie de los Bills, cuando Josh uh -huh. Allen no le da un pase reacciona así. O cuando Julio Smith-Schuster eh, que también es como el tercer receptor de, de Mahomes, reacciona así. O Ro Romeo Dobbs de Aaron Rodgers también reacciona de esa manera. Pues, o sea, la falta de, o de respeto, digámoslo así, o la, el poco respeto que le tiene a su mariscal de campo que le tiene a Russell Wilson el, el, le da la oportunidad de reaccionar de esa manera. Entonces, yo, yo también veo que como mencionamos ahorita pues también va más por su forma de ser. Eso también afecta mucho a la dinámica que hay en Denver.
2: Pero bueno, con esto vamos
1: a solo para terminar solo para terminar. Mm -hmm. Dak Prescott ya aparentemente a partir de mañana va a iniciar a lanzar eh, las prácticas. Eh, se espera, Mike McCarthy dijo de que, de que por lo menos lo quieren ver que lance por una semana completo antes de ya regresarlo al lineup pero que no le sorprenda que la mano de Jerry Jones puje ahí para que el domingo pueda estar Dak Prescott, aunque no como titular, como backup.
0: Ah, pues ahí está ya poco a poco va regresando mira, yo no sé si el equipo va a estar interesante porque con Dak Prescott han tenido problemas esta semana eh, esta temporada y... Las primeras semanas no están jugando bien en la ofensiva, pues entonces. No, a ver qué tanto Tampa, puede... contra
1: Tampa no hizo nada cuando salió ilusionado. Uh -huh. Y después, eh, recordemos que Dak Prescott tiene récord negativo contra equipos en que jugaron postemporada o que han jugado postemporada en los últimos años. Y los Eagles son uno de ellos. Sí.
0: Vamos a ver qué tal. No creo que juegue el fin de semana, pero vamos a ver qué tal la próxima semana después de eso y si, si regresa a un buen nivel y cómo puede elevar. Si puede elevar el equipo, no, pues eso es bastante interesante. Pero bueno, con eso bueno, llegamos al final del episodio. Gracias Andy por estar con nosotros. Eh, gracias a todos por escucharnos y nos vemos en un siguiente episodio para seguir hablando del fútbol americano y del fútbol europeo.